0: Noisecast, der music und talk podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Moin moin, liebe Noisecast-Fans. Hier spricht PIN, Autor Mark und ich begrüße euch recht herzlich zur 30. Episode Noisecast, dem Music-and-Talk-Podcast von Pretty in Noise. Wie so oft, wenn ich hier als Host zugegen bin, blicken wir mal wieder nach Hamburg. Denn dort ansässig ist die Band Fluppe. Deren Sänger Joe Endicott, den hatte ich zu Gast und der stand mir eine Stunde lang im Podcast Rede und Antwort. Wir haben über das neue Album gesprochen, was dieser Tage erscheint. Boutique, der Nachfolger des Debüts Blüte, auf dem die ja ihren ganz eigenen Stil gefunden haben. Wir haben über Live-Touren gesprochen und wie beschwerlich das doch heutzutage sein kann für kleine aufstrebende Bands und herausgekommen ist dabei ein sehr ehrlicher Einblick in den Alltag von Musikern heutzutage und äh, es ist sehr interessant, es wird nicht gejammert, aber es wird auch nichts beschönigt und wer sich jetzt erstmal selbst ein Hörbild von Fluppe machen möchte, dem lege ich den Song Scott and Yard ans Ohr. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Neuscast, das war Scott and Yard von Fluppe. Und den Sänger von Fluppe, den Joe, den habe ich heute zu Gast. Hi Joe. Einen wunderschönen Abend. Hey Mark. Ja, der Song Scotland Yard, der lief gerade, der ist sehr spannend. Und ich habe hier was vorbereitet. Guck mal, kennst du das?
0: Oh ja, die Mr. X-Mütze, fantastisch. <lacht> genau. Sehr
1: schön. Geil. So als kleinen Eisbrecher,
0: äh, setz das, sehr gut ich mal auf. Ich habe das, äh, Ich sehe dadurch, dass wir jetzt gerade hier via Laptop äh, und über die Ferne kommunizieren, habe ich nur gedacht, was hat der Typ für eine <lacht> fantastische Mütze an? Und jetzt, wo du den Kopf so nach unten senkst, ja. Chapeau. Sehr schön. Guter Eisbrecher.
1: Ich finde den Song äh, überragend ähm, von eurem letzten Album, Skull and Yard". Diese, diese Idee, also die Bezüge zum Brettspiel Scotland Yard sind mir klar, aber was, was ist denn so die, die Aussage des Songs, wenn du die jetzt einmal kurz zusammenfassen müsstest?
0: Also erstmal vielen Dank für die äh, lobenden Worte, die äh, mich und uns als Band total freuen. Und ähm, ja, also ich persönlich finde Scotland Yard auch ein schönes Lied. Äh, vor allem live, macht er mir mal ganz viel, bereitet er mir ganz viel Freude. Ähm, also natürlich geht es äh, um, um das Spiel. Ähm, dieses Spiel ähm, kennen viele Menschen und das stand im Studio Nord Bremen, als wir unsere Platte aufgenommen haben, immer im, ja, in der Küche sozusagen. Ne? Da hatten wir so einen kleinen Aufenthaltsraum und da stand dieses Spiel und das haben wir dann gelegentlich am Abend gezockt. Und so bei der Vorproduktion, also noch bevor wir die tatsächlichen Aufnahmen gemacht haben, als wir das so gespielt haben, dachte ich irgendwie, ah, da müsste man mal was drüber schreiben, denn... Es ist quasi so, man ist ja quasi auf der Suche nach diesem Mr. X die ganze Zeit und der hat auch diese Inkognitomöglichkeit. möglichkeit er kann dann so eine Karte schmeißen, wo man dann auch seine Züge nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, er kann abtauchen mit verschiedenen Verkehrsmitteln, er ist super schwierig greifbar, wenn er überhaupt zu finden ist. Und ja, letztendlich ist es ein Transfer auf, oder zur zur Liebe, ne dann letztendlich so. Also so, man weiß nicht, wie es endet, man weiß nicht, wie es ausgeht. Ähm, man mag meinen, es ist irgendwie alles gut, man befindet sich irgendwie auf, auf einem guten Weg und von heute auf morgen kann das Ding halt durch sein. Ähm, und äh, in diesem Spiel was also es ist es für mich ein bisschen die Liebe. Ich will es nicht mit einem Spiel vergleichen, aber manche machen daraus eben ein Spiel oder betreiben ihre Spielchen und das ist so ein bisschen der Transfer zu Scotland
1: Yard. Mhm. Ja, interessant. Ich hätte was anderes da rein interpretiert, aber vielleicht eine, eine Frage vorweg. Magst du das eigentlich so, Songs erklären oder lässt du das lieber gerne offen? Ich
0: lasse es gerne offen, aber ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, ähm, diese zu erklären, ähm, weil es ich finde es interessant so und ich finde es auch mal ganz spannend, was die, die Zuhörenden quasi in den Song rein interpretieren. Deswegen, wenn du möchtest, erzähl doch du gerne mal. Ja. Wie
1: du ihn äh, liest. Ja, mache ich gerne. Ähm, ich hatte jetzt gar nicht das so auf die Liebe gemünzt, er leuchtet mhm. mir natürlich auch ein, aber ich dachte, ich so dieses, ähm, dieses Streben nach dem, dem Erfolg, nach dem nächsten Großen, nach dem Geld, irgendwie. ich dachte, das wäre irgendwie so, so als äh, Kapitalismus-kritisch, hatte ich den Song tatsächlich verstanden. Schön,
0: ja. Das ist, das ist insofern spannend, dass ich denen dann quasi einfach nochmal die Tage
1: unter diesem Aspekt nochmal durchleuchten werde. Gerade das ist, macht es ja so interessant und das zeigt ja auch, dass diese Metapher sehr gut auf anderen Ebenen auch funktioniert. Bist du denn überhaupt ein Brettspiel-Fan? Oder was jetzt Zufall, dass das da im Studio war? Ja, also nochmal
0: zu deiner Inter Interpretation des okay. Songs, ich, ich meine mich zu erinnern, dass wir damals auch überlegt hatten, ob wir ihn nicht Monopoly äh, nennen wollen, <lacht> weil äh, so, so eine Phase gab es auch, zumindest in meinem Leben, die gibt es auch immer noch, dieses, dieses kapitalistische Spiel, äh, was manche ja wirklich hassen, worüber sich Leute völlig zerstreiten können. Äh, ich kann es mit Humor nehmen, äh, dieses Spiel, ich liebe es. Ähm, und ich bin jetzt nicht so ein äh, Brettspiel-Fanatiker, überhaupt nicht, mache ich viel zu selten. Ich finde aber letztendlich das eine bessere Beschäftigung, als äh, stundenlang äh, am Rechner zu arbeiten. Lieber spiele ich Brettspieler, bin ich ganz ehrlich, aber ich müsste es öfter machen.
1: Ja, Monopoly, da kam euch, glaube ich, dann auch ähm, Klaus Lage zuvor. <lacht> Hat er auch einen Song geschrieben, der Monopoly heißt? Ja, ja, den... Äh, ja. Monopoly, Monopoly. Wir, ah, sind right, nur die, yeah. wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. Mm, Monopoly, okay. Monopoly und an der Schlossallee verlangen sie viel zu viel. So ah, geht okay. Okay. Der ist mir so präsent, weil meine Kinder den total super finden. Nice. Ja. Okay, jetzt waren wir ja schon beim er Erklären von Songs, ähm, weil das ist öfter mal der Fall bei fluppe songs äh, dass es irgendwie doch offen bleibt. Ein Song, als ich mich nochmal durchgehört habe durch alles, war zum Beispiel Ale. Als. Als, ja. ja. Guck, mhm. Der ist mir völlig schleierhaft geblieben. Mhm. Mhm. Ähm,
0: das ist auch ganz bewusst so passiert. Das war ja ein Song, der auf unserer allerersten Aufnahme stattfand und es dann auch auf unser, also auf die steht EP. Ähm, das war unsere erste Veröffentlichung. Ähm, vier Songs waren da, meine ich, drauf. Und äh, von dieser Bildstedt-EP haben zwei Songs, meine ich, dann auf das, unser erstes Album Blüte geschafft, unter anderem Als. Da ist sprachlich von dieser Bildstedt-EP über Blüte bis zu dem jetzt erscheinenden Album äh, Boutique viel passiert. Dennoch wollen wir uns es uns nicht komplett nehmen lassen, aber äh, auf Bildschir ist es noch viel mehr in Metaphern beziehungsweise so geschrieben, dass man es nicht unbedingt verstehen kann. Mhm. Ähm, würde ich zumindest denken, also mir fällt es, ich, ich verstehe es natürlich, aber <lacht> ich kann mir gut vorstellen, äh, oder mich haben schon viele gefragt, worum geht es in Aals und in Aals geht es für mich persönlich, also ich äh, ich schreibe die Texte zusammen mit unserem Gitarristen Christian Klintwort. Insofern ist es auch mal ganz spannend, wie sieht er das, wie sehe ich das und wie sieht der Rest der Band das und wie sehen die Zuhörer das. so. Aber für mich geht es da um so eine Nähe-Distanz-Problematik. Tatsächlich geht es da auch, wir gehen baden wie die Aale immer tiefer, bis wir den Grund nicht mehr erahnen. Das ist der, das, der Niedergang einer großen Liebesbeziehung.
1: Ja, du hast jetzt schon die anderen Teile der Band angesprochen. Vielleicht magst du einmal kurz was sagen, weiß ja vielleicht auch nicht jeder, wer denn so zu Fluppe gehört? Zu Fluppe gehören
0: ähm, Antoine Laval. das ist unser Schlagzeuger. Ähm, auch der Mann für die Tasteninstrumente. Ein äh, wahnsinnig pfiffiges Kerlchen, wenn es um Strategie, Excel, und aber auch Song-Arrangements geht. Ähm, Lars Brunkhorst, unser Bassist, dann haben wir Christian Klintwort, unser Gitarrist, äh, nebst mir eben auch Liedtexter und, und ich, Joe, der singt und gelegentlich auch mal was komponiert, aber überwiegend an der Gitarre und daraus basteln wir dann Songs.
1: Mhm. Du hast jetzt gesagt, Antoine ist äh, ein guter Stratege. Äh, was meinst du jetzt äh, Strategie? Strategie beim Aufnehmen oder Strategie tatsächlich schon sowas was Vermarktung und sowas angeht? Beides. <lacht>
0: äh, tatsächlich beides. Also es, äh, Antoine ist ein sehr, sehr guter Denker, äh, in meinen Augen. Äh, genau, der Antoine hat auf jeden Fall auch, wie viele in unserer Band, das zeichnet uns auch aus, äh, wir haben alle schon im Musikbusiness waren wir tätig, also nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Bühne, hinter der Bühne, am Tresen und so weiter. Und ähm, genau, Antoine hat beispielsweise als, als Booker gearbeitet in der Vergangenheit oder tut es meines Wissens auch nebenher immer noch. Antoine hat Musik, ähm, nicht Wissenschaft, sondern Kulturwissenschaften studiert ähm, und eben auch viele Jahre im, war er im Business tätig, ist immer noch im Business tätig. Und das zeichnet uns als Fluppe eben auch aus, dass wir überwiegend alle alle diese Bereiche quasi abgedeckt haben, wo das immer noch tun. Und das, das hilft total, wenn man einfach quasi ein Label hat oder Partner hat, einen Vertrieb, ein Label, eine Promo Agentur aber eben selber auch ein bisschen was weiß. Ne? Und dann kann man mhm. so diese, diese Effekte, diese Synergieeffekte dann tatsächlich nutzen. Denn, muss man ja leider sagen, äh, gehört dazu, ähm, es ist ja nicht leider nicht nur musizieren, sondern es ist eben auch ganz viel Bürokratie die in einer Band stattfindet. Es ist wahnsinnig viel Organisation, die in einer Band stattfindet. Ähm, jetzt kann man das die ganze Zeit ignorieren und andere machen lassen. Die machen es aber nicht. Äh, es sei denn, man ist bei einem dicken Major-Label. Aber das kann ich nicht so richtig beurteilen, weil da war ich noch nicht. Ähm, sondern es, ist, es geht nur miteinander. Ne? Also die, die, die Indie-Labels dieser Tage haben auch nicht so viel finanziellen Spielraum zur Verfügung. Das heißt, die haben auch zu wenig Personal in der Regel zu viele Acts, die sie betreuen, für die sie mitdenken müssen, Strategien entwickeln müssen. Das heißt, man als Band muss auch immer am Ball sein, muss ballern und man kann sich nicht darauf verlassen, dass ein Label alles für einen tut und umgekehrt genau, also ebenso nicht. Ne? Das heißt, wir müssen alle mitdenken, müssen alle mitarbeiten und ähm, das kommt uns bei Fluke zugute, dass wir das ganz gut im Griff haben.
1: Ich glaube, das spielt jetzt auch eine Rolle, dass ihr... Ja, mit Fluppe an den Start gegangen seid in der Zeit, ja leider parallel zur Pandemie. Und ähm, würdest du zustimmen, dass ihr jetzt da von eurem Know-how, was ihr schon hattet, äh, da jetzt deutlich besser durchstarten konntet, als es denn vielleicht der Fall gewesen wäre, wenn ihr jetzt dieses Vorwissen nicht gehabt hättet?
0: Auf jeden Fall. Also wir alle haben in der Vergangenheit und tun es teilweise immer noch in unterschiedlichsten Projekten äh, musiziert, äh, wahrscheinlich auch alle quasi so in den Anfang 20ern, eher so sogar die Teenie-Jahre, da hat man dann ganz viel Erfahrungen gesammelt, ähm, die sich jetzt quasi in Truppe bündelt und das Ganze befruchtet. Ne? Und wir haben auch eine ganz strikte Aufgabenverteilung, der eine ist dafür zuständig, der andere dafür, der andere dafür. Und ähm, weil ich, also ich, ich habe gar nicht die Energie und die Kapazitäten, all diese Aufgaben zu betreuen, ähm, mhm. Ich kümmere mich um das eine Departement und die anderen um das andere und gelegentlich tauscht man sich aus und, und, und guckt, ist es die richtige Richtung, in die wir uns da bewegen. Und ich glaube, das ist äh, wichtig, dass man da einfach, also ich habe das immer so kennengelernt, es gibt wahnsinnig talentierte Musikerinnen, die aber dann so inselbegabt auch sein können, ne? die dann auf Tour fahren und die brauchen wirklich einen, äh, einen Tourmanager ein Tourbegleiter oder Begleiterin, die sie an die Hand nimmt und so, ja, okay, dann müsst ihr bitte duschen, äh, dann ist Get-In, wir müssen jetzt übrigens losfahren, sonst kommen wir zu spät zum, zum Konzert und sowas. Ähm, ich wünschte manchmal, ich wäre mehr davon, weil der Kopf rattert die ganze Zeit und denkt die ganze Zeit an, okay, wir müssen jetzt das, wir müssen jetzt das, wir müssen jetzt das. Ähm, ja, aber es kann, natürlich, also, es kann natürlich auch nicht schaden, wenn man das hat weil man dadurch einfach organisiert ist.
1: In dieser Zeit habt ihr es geschafft, euch irgendwie durchzuboxen, dass ihr wahrgenommen werdet. Ihr findet auch äh, ja in den angesagten äh, Indie-Medien statt. In der Visions habt ihr Songpremieren. Ihr werdet bei Plattentests bespr besprochen. Ähm, bei Noisecasts
0: also, finden wir selbst statt.
1: Selbst in den Noisecasts habt ihr es geschafft. Das ist sehr exklusiv. <lacht> Und ähm, bist ein bisschen äh, bist du überrascht, wie schnell dann doch ähm, dieses neue Projekt äh, das an Fahrt aufgenommen hat?
0: Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es auch schneller gehen können. <lacht> <lacht> äh, naja, also äh, das ist das ist die Außenwahrnehmung und das ist das ist wirklich toll und das ähm, höre ich auch nicht zum ersten Mal. Also das ähm, kommt von vielen Seiten, äh, von Freunden aus ganz äh, ganz Deutschland, dass die so das Gefühl haben, ey krass, was geht bei Fluppe so. Mhm. Ähm, das muss ja bombastisch laufen. Die Band hat sich, ich bin nicht so gut mit so Zeit, ich meine 2018 gegründet okay. in Hamburg, sprich zwei Jahre vor der Pandemie etwa, das waren Aufbaujahre, ähm, da waren wir extrem fleißig. Dann hatten wir quasi eine Bookingagentur gefunden. Innerhalb kürzester Zeit, also das ging sehr schnell. Wir haben eine Single released, wurden von einer namhaften Booking-Agentur angeschrieben, äh, kontaktiert. Das hat uns gefreut. Dann wollte man mit denen loslaufen. Man hat gemerkt, jetzt kommen die dickeren Konzerte, jetzt kommen die spannenden Festivals. Jetzt sprechen wir hier nicht von Southside und Hurricane oder Rock am Ring, aber die, die Festivals, die wir lieben. ja, Also sprich beispielsweise Haldern, Pop oder sowas in der Art, ja, die, die wirklich großartigen Festivals, ähm, Entdecker-Festivals auch. Ähm, und dann kam die Pandemie und dann ist das halt alles abgesagt worden. So. Und ähm, ich glaube, wenn man vor der Pandemie es geschafft hat, sich einen Namen zu machen, dann konnte man auch nicht leicht, aber konnte man besser durch die Pandemie kommen. Denn man fängt dann nach der Pandemie nicht bei Null wieder an, das Ganze aufzubauen. Und wir waren gerade so, wir hatten schon so den guten Schwung, den guten Drive drin. Aber wir waren noch zu unbekannt vor der Pandemie, so dass wir quasi nach, unmittelbar nach der Pandemie, wir waren in der Pandemie sehr fleißig, haben das zweite Album geschrieben, äh, haben viele Videos gedreht, was immer viel Arbeit ist, Videodrehen, Videos drehen nervt, auch wenn wir es mit guten Leuten machen. Aber haben dann natürlich die Packung gekriegt, als wir unmittelbar nach der Pandemie 2022 im Mai so eine Monstertour gespielt haben mit, ich glaube, 23 Shows, sehr wenigen Off-Days, ich glaube zwei, mhm. äh, wo wir wirklich ein Bouquet hatten von sechs Zuschauenden in Stuttgart über 200 in Hamburg und einen Tag später 30 in Stadt X, am nächsten Tag wieder zwölf Zuschauende in Stadt X. Ne? Also es war die ganze Zeit so ein auf und ab und, und dann nach irgendwie ne, 23 Shows nach 15 Tagen und du hast irgendwie den dritten Abend hintereinander, wo du vor weiß ich nicht, sagen wir 15, 30 Leuten spielst. Eieiei, ai, ai, ai. also das ist ein hartes Fressen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, gleichzeitig wurden wir von der Booking-Agentur gedroppt nach dieser Tour. Das heißt, wir haben jetzt die Tour, die wir mit diesem neuen Album Boutique spielen werden, im April, Mai 2023 eigenständig gebucht. Wieder einen Schritt zurück Richtung DIY. Genau, das heißt, das ist jetzt quasi die ehrliche Antwort auf deine Frage. Nach außen wirkt es großartig. Die Medien, Stand jetzt, finden es gut, was wir machen. Aber es fehlen die Zuschauenden und wir hoffen schwer, dass es jetzt mit dem zweiten Album einen nötigen Schritt noch nach vorne macht, dass nicht nur sieben Leute dann beim Konzert sind oder 27 oder Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Also, also es muss was passieren, ähm, da das Ganze natürlich auch ein Invest ist, wo, wo vier Leute privat wahnsinnig viel Geld in Albumaufnahmen, Videodrehs und so weiter stecken.
1: Da sind wir ja schon hier richtig in meinem letzten Blog da wollte ich eigentlich ganz am Ende drauf hinaus, auf das Live spielen, aber... Äh, bleiben wir ruhig dabei. Die erste Tour, die haben wir von Pretty in Noise ja auch mit präsentiert und ich hoffe, es ist kein, kein schlechtes Omen, dass wir die zweite Tour auch wieder mit äh, präsentieren. Ähm, wie äh, läuft das denn bei der ersten Tour finanziell dann ab? Ist dann der, der Booker im, komplett in der Verantwortung und schreibt der dann die Miese oder war das für euch auch ein richtiges Verlustgeschäft?
0: Ähm, da sind im Grunde sind wir genauso in der Verantwortung wie der Booker. Ne? Also letztendlich ist es ja meistens so, dass der Booker eine Gage verhandelt, ähm, eine Provision bekommt. Das heißt, der Booker selbst verdient einfach nur weniger, aber wird nie drauflegen. Im mhm. dümmsten Fall verdient er wirklich äh, kaum was oder gar nichts. Ähm, bei Support-Shows verdient ein Booker sowieso eigentlich auch nichts. Ähm, Nee, das baden dann schon wir als Band eigentlich aus. Also äh, man hat ja sowas wie eine Busmiete auf dem Zettel. Äh, wir mhm. waren zu einer Zeit auf Tour, wo der Liter Diesel 2,20 Euro gekostet hat. Lass es mal in guten Tagen 2,10 Euro ne? im Vergleich zu früher. kann ich nicht mit anfangen. Ne? Also das ist, der, der Spritpreis hat sich verdoppelt. Das Problem kennen wir ja alle. Ähm, die Inflation ging gerade los. Äh, wir haben es uns leisten wollen einen ähm, Tontechniker mitzunehmen, der ähm, eine feste Gage bekommen hat, ähm, was auch ein sehr fairer Preis von ihm war, der normalerweise viel mehr bekommt, aber gute Leute ähm, sehen ja dann auch, okay, das ist jetzt, das sind jetzt nicht im, äh, weiß ich nicht, äh, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, ich darf das Tokotronic-Beispiel nicht nehmen, äh, ging es auch phasenweise, so wie ich es mitbekommen habe, an den Kragen, dass die, Kartenverkäufe eingebrochen sind. Aber irgendeine namhafte Band, die kann natürlich ihrem Tontechniker, ihrer Tontechnikerin viel mehr bezahlen. Wir haben aber unseren versucht, fair zu bezahlen. Das heißt, wir haben am Ende dieser Tour, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wir haben keinen Cent verdient. Wir haben nicht draufgelegt, aber wir haben ein ganz, ganz bisschen Cent verdient. Aber wirklich, also ja,
1: ja, krass. Ja, du hast jetzt schon Tokotronic Tocot angesprochen, mit denen werdet ihr ja oft äh, verglichen. Kommen ähm, wir gleich mal auf euer neues Album zu sprechen. Nee, ein Schritt nochmal zurück. Du hast mhm. ja schon über Festivals gesprochen. Ähm, was ein positives Ereignis, glaube ich, bei euch war und was auch ein super Auftritt war, von dem ihr vermutlich noch profitiert, war doch der Auftritt beim Reeperbahn-Festival, oder? Das waren äh,
0: schöne Auftritte. Das waren insgesamt sogar tatsächlich. Drei Auftritte auf dem Ripperband festival und alle waren anders und ganz besonders. Ähm das hat Spaß gemacht. Das war ein schöner Auftritt. Ich weiß nicht, warst du da? Oder? Nee, nee, in dem ja. Jahr war ich
1: leider nicht da. Ja, Erzähl mal kurz, wo ihr, in welchen Log äh, Locations ihr gespielt habt.
0: Ja, wir haben äh, auf dem Ripperband festival im Knus gespielt, äh, vor ziemlich vollem Hause. Das war großartig, das hat sehr viel Spaß gemacht und war Nachhinein eines unserer schönsten Konzerte. Dann gab es ein ganz besonderes Konzert ähm, im Gebäude des, äh, ja, des, des, des Bunkers, ähm, wo auch der, das Übel Gefährlich drin ist, im Resonanzraum. Ja. Da hat das Festival uns ermöglicht, auf einer... 360 Grad Bühne zu spielen, äh, betreut von wirklich ganz, ganz viel Personal mit sehr, sehr vielen Kameras, also eine wahnsinnig aufwendige Produktion. Ähm, das Ganze wurde gefilmt äh, mit anständigen Tonen und wirklich tollen äh, Filmaufnahmen, ist bei YouTube jetzt mittlerweile veröffentlicht. Also man kann sich diese äh, Reeperbahn-Festival-Show, Reeperbahn-Festival-Sessions mit X geschrieben äh, auf YouTube anschauen, das war ein gutes Ding. Ähm, auch wenn wir unglaublich nervös waren. Ähm, und dann gab es eben noch äh, eine Premiere ähm, bei einem Radiosender äh, auf dem Spielbudenplatz auf der Reeperbahn, ähm, wo, wo quasi zum ersten Mal ich ähm, drei fluppe Songs komplett alleine mit der Akustikgitarre gespielt habe.
1: Mhm. Genau. Ja, yeah. um. Diesen Auftritt vom dem festival den werden wir hier auch in die Shownotes packen und den würde ich auch allen ans Herz legen, die einmal sich ein Bild von Fluppe machen möchten, sehr sehenswert und das reperband festival hat auch einen Song von euch im Trailer verwendet, den Song Zange und das ist tatsächlich auch, wenn ich mir so die Zahlen bei Spotify anschaue, euer Klickhit. Das ist erstaunlich, denn äh, ja, Zange hat sich
0: wirklich äh, gut gemacht und Zange war nie vorgesehen. So kann man sich vielleicht auch mal als Band, ähm, ja weiß ich nicht, ich will gar nicht sagen, vertun oder einen Song vielleicht unterschätzen. Also man, man bringt ein Album raus und dann gibt es ja immer so ein bisschen die Frage, äh, in Zusammenarbeit mit Produzent oder Label äh, oder den ganzen Partnern, äh, welche Singles bringen wir davon raus? Wozu drehen wir Videos? Was sind die potenziellen Hits? Wobei müssen die Singles immer Hits sein. Ist die ist die andere Frage. Was steht mal auf dem anderen Blatt? Und wir fanden Zange schon immer gut, aber haben uns dann eben für andere Songs auf dem Album Blüte entschieden. Äh, und Zange ist, obwohl wir es nicht geplant haben, der ist dato Fluppe-Hit geworden, der jetzt aber unter Umständen abgelöst wird, äh, so wie es sich abzeichnet. Ich weiß nicht, wann du diese Zahlen gecheckt hast. Ähm, wir haben, ähm, was haben wir heute für einen Tag?
1: Heute ist der 23. Januar. Genau, wir haben
0: ähm, letzte Woche einen Song veröffentlicht namens Martin mhm. vom, Ab vom upcoming Fluppe-Album Boutique und der läuft gerade
1: richtig gut. Das ist super. Dann kommen wir da gleich drauf zu sprechen. Ähm, wir spielen mal gerade Zange ein und da packen wir eigentlich, packen wir Martin noch dazu. Dann haben wir direkt den Übergang zum neuen Album und dann können wir gleich nach der Songpause über das neue Album sprechen. Ja, das war Martin, einer der neuen Songs vom neuen Fluppe-Album. Ähm, welches seit gestern draußen ist. Wir haben zwar gesagt, heute ist der 23. Januar, das ist auch der Tag, wo wir aufnehmen, aber der Tag, an dem ihr diese Folge das erste Mal hören könnt, ist nämlich ein Tag nach Veröffentlichung des Albums. Und das Album heißt Boutique. Und da würde ich jetzt gern mit dir ein bisschen drüber sprechen, Joe. Sehr gerne, Marc. Ja, ähm, als ich es das erste Mal gehört, also als erstes ist mein Blick auf die Tracklist gefallen. Ein paar Songs kannte ich ja schon und äh, als ich die auf die Tracklist geguckt habe, dachte ich, oh, ah hier, da heißt ja auch ein Song Blüte und dann habe ich den Song. Ähm, ach nee, es ist sogar im Martin Song. Da wird ja auch Niki Swango noch mal erwähnt. Äh, da dachte ich, ah, irgendwie seht ihr dieses Album so als ein Fortsetzungsalbum? Um, ja.
0: Das ist wohl wahr. Also es gibt ein paar wenige versteckte Referenzen äh, zum Album Blüte und voll schön, dass du auch die äh, auch wiederkehrende die wiederkehrende Figur von Niki Swango äh, im Song Martin entdeckt hast. Also es baut darauf auf und es greift ein wenig ine ineinander über. Dennoch haben wir vieles versucht, auf Boutique nicht komplett anders zu machen, aber schon auch das weiterzudenken, anders zu denken, neu zu denken. Das war das Ziel.
1: Manchmal kann man ja bei Bands auch sagen, das ist äh, die Songs, diese, die Phase, das hört sich so nach diesem Album an, das hört sich nach dem Album an. Ich finde, eure beiden Alben, die passen voll super zusammen. Ich könnte die jetzt, wenn man die durchmixen würde, ich könnte gar nicht sagen, genau das ist auf dem oder das ist auf dem Album. Es ist für mich mhm. wirklich eins. Mhm. Ähm, Liegt es vielleicht daran, dass einige Sachen schon, dass ihr vielleicht was fertig hattet oder ist euer Prozess, wie ihr an die Songs rangeht, ist das sehr ähnlich gelagert oder weil einfach nicht so viel passiert ist in der Pandemie? Ich weiß es nicht. Wie kannst du dir das erklären? Also, ein Grund
0: ist sicherlich ähm, gleiches Studio, ähnlicher Sound, also gleiche Rahmenbedingungen sozusagen, gleicher Produzent. Ähm, ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, dass das wie so ein roter Faden von Blüte in Boutique vorzuführen ist. Dennoch haben wir bei Boutique vieles anders gemacht als bei, bei Blüte. Also da sind ganz, also wir, wir haben uns viel mehr Zeit im, im Arrangement-Prozess, im Schreibprozess genommen. Der Produzent Gregor Hennig hat uns sehr oft, ähm, der liegt in Bremen und ist äh, sehr oft zu proben, zu uns nach, nach Bildstedt äh, bei Hamburg äh, gereist, ähm, hat sich die Songs angehört, hat sie bearbeitet, hat sie komplett teilweise zerlegt, teilweise auch nicht, weil sie schon so waren, wie sie ihm schmeckten. Wir haben versucht äh, beim neuen Album Boutique das Ganze ein bisschen anders zu denken. Also es ist schon sehr viel durchdacht, dann noch anders durchdacht als das, das Debütalbum Blüte eben. Wir haben versucht es ein bisschen poppiger zu denken, ähm, es, sind, es tauchen Bläser auf, es tauchen Synthes auf, es tauchen diverse Chöre auf, es, äh, es gibt dieses Feature mit Anna Wydra. Ähm, die, die Textschreiberei war eine quälhafte, weil es ganz viel ausgerufen vom Produzenten Hauptaugenmerk auf den Gesang und wie viele Runden ich da die Texte verändert habe und mich damit auseinandergesetzt habe, das war zum zum Mäusemelken. Ich habe es gehasst. Richtig, dass wir poppiger werden wollten und uns dann natürlich auch die, die, die äh, schwierige Frage gestellt haben, was ist eigentlich Pop und was ist guter Pop und ähm, schafft man es, quasi diesen Transfer jetzt von, von dem alten Album zum neuen Album so hinzukriegen, dass es nicht kitschig ist, dass es bloß kein schlechter Pop ist. Und ähm, ich habe mir witzigerweise, ich höre mir Musik von mir ähm, und von meinen Bands äh, quasi ganz, ganz selten an, aber äh, habe mir jetzt als Vorbereitung für diesen Podcast mit dir eben auch nochmal die, die Platte angehört mit ein bisschen Abstand. Ähm, und ich finde, ich kann sagen, dass wir diesen Transfer hinbekommen haben, das Ganze ein bisschen poppiger zu denken, aber eben unter diesen Aspekten, die, die ich und wir tunlichst vermeiden wollten, dass es nämlich plump wird, sowohl vom Text her als auch vom Songwriting. Da sind immer noch Nummern dabei, die sind Punk, da sind Nummern dabei, die sind vertrackt wie Aals äh, von, von, von der Message. Ähm, und da sind auch Songs drauf, die sind sowas von überhaupt nicht Pop und die sind sowas von überhaupt nicht radiotauglich. Und insofern bin ich sehr zufrieden mit diesem ganzen Album, dachte ich mit ein bisschen Abstand gerade.
1: Ja, das ist auch ein Album, mit dem man sehr zufrieden sein kann. Mir gefällt es super Dankeschön. gut. Dankeschön. Ich habe auch so ein bisschen noch durch alte Kritiken oder alte Artikel, äh, die es über euch gibt, da habe ich mal so ein bisschen durchgeblättert. und es wird immer wieder, werdet ihr verglichen mit anderen Bands. Ist das eigentlich was, äh, worüber man sich äh, ja, freut oder das, das kommt einfach so mit sich, äh, weil ich mache das nicht so gerne, weil ich die Band irgendwie nicht in eine Schublade packen will.
0: Das ist löblich von dir, Marc. Ähm, ich sehe das genauso. Und gleichzeitig mache ich das aber selber. Also, wenn mich äh, Leute fragen: Ach, du machst Musik und, und, und was, was, was machst du denn da so? Ähm, also, man sollte als, als, als Band auch immer eine Antwort darauf haben. So. Und letztendlich denken viele Leute in Schubladen, beziehungsweise das meine ich gar nicht wertend. Man muss es ja irgendwo einsortieren können. Mhm. Und Warum macht das die Presse oder warum mache ich das dann, diesen Vergleich zu ziehen? Also ich sage manchmal, naja grob zwischen Tokotronik und die Nerven oder die Presse Tokotronik und Turbostart. Mhm. Und zack hat äh, das Gegenüber eine grobe mhm. Einsortierung, äh, was, was Fluppe ist und macht. Und gleichzeitig ähm, will ich das eigentlich auch nicht. Mhm. Denn äh, wir, also es ist jetzt nicht so, dass wir ganz, also es ist erstaunlich, dass die Presse das macht oder dass das Freunde oder Zuhörende das machen. Aber wir, also klar hören wir äh, auch ähm, Tokotronic und hören wir auch Turbo oder oder ähnliche Bands. Aber es war nie so, dass wir gesagt haben, wir wollen genauso klingen mhm. wie 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 quasi der Mittelpunkt aus besagten Bands.
1: Ja, ähm, in dem Visions-Artikel über euer äh, Video zu Martin da äh, werdet ihr mit Interpol <lacht> verglichen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich habe das gelesen, ja. Ja, ähm, da hätte ich dann was anderes erwartet, als es mhm. dann kam und ähm, wenn ich jetzt, ich habe ja auch äh, hier so ein paar Notizen gemacht und geguckt, also ich würde sagen, ihr vermittelt für mich ein Vibe. Also das Album erinnert mich einfach an ein anderes Album, aber als Band seid ihr anders. Ähm, Schrottgrenze kennst du sicherlich, ne? Seid ja, ja bestimmt auch schon oft äh, als Referenz genannt worden bei euch. Kennst du das Chateau-Schrottgrenze-Album? Nein. Ah, ja, das ist schon ach, bestimmt zehn, mindestens zehn, wenn nicht mhm. sogar 15 Jahre alt. <lacht> Aber es also ist mein Lieblings-Schrottgrenze-Album. Und dieser, dieser Vibe, der dort herrscht, das ist so ein Vibe, der ist irgendwie auch äh, bei Boutique zu hören. Cool, das, das ist, ist ein neuer Vergleich mal und,
0: und Schrottgrenze kenne ich natürlich und ist eine äh, ne, ne schöne Referenz. Das äh, werde ich mir doch einfach mal bei einer langen Zugfahrt oder so Chateau von Schrottgrenze reinfahren. Witzigerweise heißt eines unserer Labels Chateau
1: Lala. Mal gucken. Martin, dieser, dieser Song, der jetzt äh, jo, gut ankommt scheinbar, die Songidee und ähm, die Aussage ist, ist da klar bei dem Song? Ähm, aber wie schwierig war es denn, sich da auf einen Namen zu einigen? Tatsächlich ganz einfach.
0: Der Song beruht wie einige Fluppe-Songs auf, auf äh, irgendwelchen Entdeckungen, Beobachtungen. Ähm, yeah. Und in einer Stadt, äh, in einem Dorf gibt es, in einer Schule gibt es immer. Leute, die aus dem Raster ausbrechen, die – ich weiß gar nicht, wie ich sie betiteln soll ähm, – spannende Charaktere, Aussteigerinnen, die keinen Bock mehr haben, die Gesellschaft so zu akzeptieren, das System so zu bedienen, wie es von ihnen verlangt wird. Und ähm, ich bin berufsbedingt eben in sehr vielen Städten unterwegs und äh, bin immer wieder erstaunt, äh, wie, was für Formen das annimmt. Ne? Und bei Martin haben wir versucht, äh, die, also ich habe die in vielen Städten beobachtet, ähm, da gibt es den Lampenmann, den gibt es eben wirklich, da gibt es die Person, die rückwärts durch die Fude läuft, die gibt es einfach wirklich. Und ähm, dieser Typ der vor dem Nahkauf-Tango-Tanz, den gibt es wirklich. Und dieser Typ quasi trägt gerne Anzug, ähm, hat ein Buch unter seinem Arm, ist gut gekleidet, ist Aussteiger, ist sehr intelligent. Ähm, und der kann einen ganz wunderbar freundlich angrinsen und dir was Nettes zurufen. Und wenn du an ihm vorbeiläufst, schreit er dich an, als wärst du der letzte Mensch auf Erden. Und aus, diesem, aus dieser Situation, die mir äh, des Öfteren widerfahren ist, und ich freue mich immer wieder, äh, wenn ich dieser Person begegne und, <lacht> und unterhalte mich auch gerne mit dieser Person, ähm, lief ich an ihm vorbei und er schrie mir nach, Mensch, Martin, du alte Sau. Und das ist ganz spannend, ähm, in dem Fall, viele denken, es, äh, diese Person heißt Martin, aber in der Situation dachte er, ich bin
1: Martin. Das ist wirklich spannend, weil das komplett äh, meine Assoziation ja umdreht. Ja. In dem ja krass. <lacht> ich bin aber nicht Martin, aber vielleicht bin ich es auch. Den hatten wir ja eben schon äh, einmal gehört. Aber du hattest einmal eben angesprochen, dass ihr ein Feature mit einer Wydra dabei habe. Das ist nämlich der Opener des Albums. Crystal. Crystal, genau. War die äh, auch schon bei euch im äh, Podcast? Nein, sie war noch nicht bei uns, aber wir hatten schon Kontakt mit ihr, weil sie uns nämlich den Kontakt zu Glassback vermittelt hat. Mhm. Und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war der Sänger ihr Freund. Ich hoffe, das hält noch. <lacht> Liebe Grüße auf jeden Fall. Ähm, aber dann äh, würde ich jetzt einfach mal in die nächste Songpause, packen wir jetzt einmal den Crystal Song und vielleicht etwas von Anna Wydra. die hat äh, nämlich ein wunderbares Cover vom Fleetwood Mac Track Dreams draußen. Die beiden jedenfalls, die kommen jetzt und dann hören wir uns gleich im letzten Block nochmal mit Joe wieder. Joe, ähm, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wir haben gar nicht über den Bandnamen gesprochen. Ja. Was steckt da denn dahinter?
0: Oh, das weiß ich gar nicht so richtig. Also, das ist, ähm, es, es war erst die, die Idee, dass wir ähm, quasi zusammen Musik machen wollen ähm, in Hamburg, ähm, als wir uns kennenlernten. Und äh, bevor wir den ersten Ton gespielt haben, äh, gab es schon die, diesen Namen. Die Idee kommt von, von Krigi, unserem Gitarristen. Und der Name hat uns einfach überzeugt, der ist, äh, der ist kurz, der ist prägnant und er ist gut.
1: Mhm. Aber er legt schon Wert darauf, dass der Bandname klein geschrieben wird, richtig?
0: Viele machen das falsch, ja. Äh, du, hast es, du hast es sehr gut herausgelesen <lacht> irgendwo. Äh, ja, wir schreiben gerne einfach alle Wörter klein. Also auch bei Social Media Auftritten, das ist in der Regel einfach alles klein geschrieben. Das ist, sind es ästhetische Zwanghaftigkeiten.
1: Es ist ja auch Ausdruck unserer Zeit. Also ist, ist dem so? Ja, die Groß- und Kleinschreibung verschwindet doch immer mehr. Mag sein.
0: Das war gar nicht, gar nicht unser Grund.
1: <lacht> ja, ähm, apropos Schreiben, ähm, schreibst du hauptsächlich die Songs? Nein, das ist ein komplettes Vier-Mann-Song-Schreiben? Ja, ja,
0: das ist tatsächlich ähm, im Idealfall treffen wir uns im Proberaum. Manchmal hat jemand was vorbereitet. Äh, manchmal schicken wir uns im Vorfeld irgendwie Songskizzen äh, gegenseitig zu, äh, wo man sich dann schon mal reinhören kann, Gedanken machen kann. Ähm, es gibt viele Arten, wie wir äh, bei Fluppe Songs schreiben. Die schönste, wie ich finde, und auch oftmals die einfachste, ist es, wenn sich die Band im Proberaum trifft und wir zusammen quasi natürlich immer irgendwie einen Anlass haben, sprich eine Tour vorbereiten, dieses nächste Konzert vorbereiten oder das Studio vorbereiten. Aber ganz wichtig ist eben auch, dass da Zeit ist, um Luft zu haben, um kreativ zu sein, neue Sachen zu schreiben. Und das kann sein, dass Gitarrist, äh, Regie, irgendein neues Riff hat und dann, oh, das ist ja spannend. Und dann wird darauf ein bisschen dazu getrommelt, dann wird dazu der Bass gespielt und ich für meinen Teil ziemlich gerne in die ähm, der Programm ist in so zwei Räume aufgeteilt. Es gibt so eine kleine Regie mit so einem Fenster, wo ich dann quasi die Band auch beobachten kann. Dann schreibe ich, während die spielen, den Text und dann klopft es manchmal an die Tür und dann heißt es, Joe, kannst du schon, wie weit bist du, kannst du schon was, was dazu singen. Und so passiert es manchmal, das ist auch der Idealfall, dass innerhalb von wenigen Stunden da schon ein fast fertiger Song ganz leicht entsteht und das sind meistens die besten die nicht zerdacht sind die einfach so entstehen und passieren ähm, und gleichzeitig äh, ist es auch schon passiert dass ähm, zum beispiel der song seerosenräuber auf ähm, dem neuen album äh, da war ich äh, in einer anderen stadt nicht in hamburg und ich habe wirklich versucht einmal ein fröhliches lied zu schreiben Mhm. Äh, ein ganz einfaches Lied und das habe ich dann zu Hause mit dem Handy aufgenommen und der Band geschickt und dann hat die Band das verwandelt und hat es mir zurückgeschickt und dann habe ich zu Hause drüber gesungen und so entstand dann dieses Lied beispielsweise. Ähm, es ist ganz unterschiedlich, äh, Antoine komponiert viel, also Antoine ist auch ein guter Pianist und ähm, komponiert viel zu Hause und arbeitet dann mit Ableton und Synths und Effekten und bringt dann da mal was mit und präsentiert im Proberaum und dann arbeitet man daran weiter und also so sind die Prozesse eigentlich bei
1: uns. Ja, da passt es ja, dass Seerosenräuber zu meinen Lieblingstracks des Albums gehört und du gesagt hast, dass, was einfach so passiert ist, sind meistens die besten. Also Seerosenräuber ist wirklich ein richtig toller Song. Auch der Song Monster, der ist in meinem musikalischen Herz stecken geblieben. Vielleicht magst du dazu einmal kurz was erzählen, wie dieser Song entstanden ist.
0: Also, ich freue mich über, über deine Auswahl von deinen, nennen wir es zwei Favoriten-Songs ähm, äh, des neuen Albums. Ähm, Monster ist für mich ein wenig die Fortführung von dem Song Murmeln auf dem ersten Album Blüte. Also, sprich, mit einer der politischsten Songs, mit einer ziemlich klaren politischen Message. Ähm, der ist entstanden, weil ich ähm, das Gefühl habe oder auch nicht nur das Gefühl, sondern die Beobachtung gemacht habe. Das war zu einer Zeit, wo ich eine, eine, während der Pandemie mit meinem VW-Bus eine, eine Reise durch ähm, den Osten Deutschlands äh, gemacht habe. Mhm. Und ähm, wenn man auf St. Pauli lebt, ähm, das ist alles schön und gut, aber man muss aufpassen, dass man nicht denkt, die Welt ist politisch in Ordnung. Also es, es gibt kaum Leute, die rechts wählen. Wir bewegen uns in einer linken Bubble, was gut ist. Aber die Realität, wenn man dann irgendwie in Städten ist, wo das eben nicht so ist, ist eben auch selbst alleine in diesem Land, in Deutschland, eine andere. Und ähm, das war mir da ganz wichtig, das zu vermitteln, dass, äh, dass es eben ähm, nicht nur in Berlin und, und, und Hamburg, ähm, in, in den großen Städten, in den grünen Städten, in den Städten, wo viel links gewählt wird, äh, die AfD eine, wenige, eine geringe Quote hat, dass das eben nicht die Realität ist, sondern das sind Inseln, und ähm, deswegen ist es mir auch ganz wichtig ähm, und Fluppe auch ganz wichtig, bei allem Pop hin oder her, da auch die richtigen Fußnoten zu setzen gelegentlich und zwar nicht immer so mit dem Vorschlaghammer, aber das muss eben auch sein.
1: Mhm. Was war denn das Ziel deiner, ähm, deiner Reise, eine Rundreise? Was, wo wolltest du hin? Was wolltest du da erledigen? <lacht> ähm,
0: beobachten, tatsächlich. Also klar, es war Pandemie, es, es stand auch völlig außer Frage, ähm, ähm, irgendwie jetzt in ein anderes Land verreisen mhm. zu, zu können oder gar zu wollen. Ich wollte in die Natur, ich habe äh, Ruhe gesucht ähm, und habe wahnsinnig viel ähm, mich mit, mit Leuten unterhalten, in irgendwelchen Städten von Stralsund über Rostock, über äh, Görlitz. Ähm, dann war ich in ja doch, Görlitz ist das, das, das Hollywood Deutschlands ist das Görlitz an der an der Grenze zu Tschechien. Görliewood sagt man doch auch, mhm. diese wunderschöne Stadt, wo so viele Wes Anderson filme beispielsweise gedreht wurden, ähm, wo du aber teilweise auch aufpassen musst, wo du hingehst, weil du sonst eine auf die Fresse kriegst, ähm, weil du anders politisch tickst als, als die Rechten. So, ich, ich, ich will auch überhaupt gar nicht ein Bashing auf den Osten betreiben, ich unterhalte mich gerne mit, mit, mit Locals dann. Ich habe mich in Dresden mit einem Mitte-30-jährigen Politiker unterhalten, der gesagt hat, "Hast weißt du, Also wir waren in der Neustadt. Das ist in Ordnung in der Neustadt. Aber er meinte, ich, ich bin hier aufgewachsen, am Stadtrand von Dresden. Und ich bin jetzt Mitte 30. Ich habe mein Leben lang mich politisch engagiert. Ich habe gegen Rechte, Gewalt, gegen rechtes Gedankengut versucht anzukämpfen und ich bin müde und ich habe ich habe die Schnauze voll das ist ziemlich kaputt was hier äh, im, im Dresdner Umland äh, abgeht und ich ziehe jetzt nach Berlin so und ähm, letztendlich äh, war, war es ging auch ganz viel ich erinnere mich daran wie ich an einem Hafen in der Name der Stadt vergessen spielt aber auch keine Rolle äh, mich mit so alten drei alten Herren äh, irgendwie am, am Tresen unterhalten habe und mit denen quasi, die also die waren deutlich älter als ich, die waren so 70, 75 und die haben mir erklärt aus ihrer Sicht, wie die Wende für sie damals war. Ja. Natürlich weiß ich das aus der Schule oder aus, aus Büchern oder aus Podcasts oder so, aber deren Sicht nochmal, wie das lief und diese Verbitterung, wie es lief, was ihnen weggenommen wurde, ähm, wie sie ausgenutzt wurden und das finde ich spannend und das ist für mich auch die schönste Art zu lernen. Also klar lese ich gern auch mal ein Buch, aber ähm, das von Zeitzeugen äh, zu erfahren, wie die es gefühlt haben, das ist natürlich auch nur eine Wahrheit, ähm, aber das war äh, der Sinn meiner Reise. Ähm, also mhm. runterkommen, neue Impulse, äh, neue Städte, neue Menschen, äh, frischen Wind, so. ja.
1: Am Ende äh, war es die Inspiration für Monster. Und du hast jetzt noch angesprochen, dass die Wes Anderson Filme <lacht> dort gedreht, also viele Girlits gedreht wurden. Wusste ich gar nicht. Ähm, habe ich auch dort, habe ich auch dort gelernt. Hollywood ja. sagt man. Okay, war mir gar nicht klar. Ähm, aber Wes Anderson habe ich auch irgendwo äh, in einem Artikel über euch so als Inspirationsquelle mal aufgeschnappt. Ist das? Mm -hmm. äh, eine Fabel, hm. oder?
0: <lacht> das ist, äh, ja, das ist, also ich habe das auch mal aufgeschnappt und äh, ist auch inspirierend, auf jeden Fall, aber äh, ist, ist eine kleine Inspirationsquelle, jetzt keine
1: herausragende Inspirationsquelle ja. für uns. Ansonsten hätte ich dich jetzt noch nach deinem lieblings Wes anderson film gefragt. <lacht> ähm, ja, so
0: gut bin ich mit Namen, ich mag den ja. total gerne, weißt du, mit diesen, ähm, wo sie, also einmal diesen mit den, mit den Füchsen, heißt er ja nicht ähm, irgendwas Mr. Fox oder ja, so? Ja, ja, genau. Da Irgendwas der, 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 der Mr. Fox, ähm, ich könnte es jetzt googeln, ist mir aber zu, zu banal. Ja, äh, und und welchen ich auch wahnsinnig schön finde, ist der mit den Pfadfindern, Pfadfinderinnen, das ist ja. auch ein schöner.
1: Da, guck da fällt mir jetzt auch der Name gar nicht ein. Also mein lieblings west of the film, der ist noch, also ich glaube das war war das war das überhaupt jetzt? ich glaube das war der dritte die Tiefseetaucher hast du den gesehen auch toll ja den finde ich ganz hervorragend vor allem hat er so einen schönen soundtrack weil er die ganzen also einige bowie songs auch äh, ja. in tollen coverversionen ähm, präsentiert ja Vielen Dank, das war äh, ein super tolles Gespräch. Äh, am Ende müssen wir natürlich noch mal auf die Tour hinweisen, die natürlich von Freddy Noise präsentiert wird. Yay, und, vielen Dank fürs äh, Fahne hochhalten und fürs treu bleiben. Ja, Wirklich. Ja, also wir, wir drücken euch da äh, die Daumen und wir äh, starten natürlich auch den Aufruf. Alle, die äh, mit dem Gedanken spielen, dahin zu gehen. Kauft die Karten bitte im Vorverkauf und frühzeitig. Ähm wir haben in den letzten Wochen mit einigen Bands hier gesprochen, die dann auch auf Tour gegangen sind, wo es dann im Vorverkauf schlecht aussah. Und dann sind echt viele Leute zur Abendkasse dann noch gegangen, dass es das irgendwie in den grünen Bereich oft kam, glücklicherweise. Aber alleine planungsmäßig ist es echt wichtig, dass wieder mehr im Vorverkauf gekauft wird. Da können wir immer wieder nur zu aufrufen. Und man spart ja auch Zumindest ein Bier, was man sich dann am Abend mehr, mehr erlauben kann. Ähm, die Tour geht los, Mitte April, Hannover, Erfurt, Köln, Donau-Eschingen, <lacht> Karlsruhe, Freiburg, Biberach, Lüneburg, Berlin, Leipzig, Oldenburg, Wuppertal, Hamburg, Kiel, Halle und Hof. Und dann seid ihr praktisch einen Monat unterwegs.
0: Zu Donau-Eschingen muss ich was sagen, du hast da gelacht. Ja, <lacht> erzähl mal. Nichts, wie... Nicht zu Unrecht, aber... Wo gibt das sowas noch? Es ist in Donaueschingen am Hauptbahnhof, also ein kleiner Bahnhof. Und neuerdings, was heißt neuerdings, mittlerweile findest du an Bahnhöfen in Deutschland einen McDonalds, ein Subway und so weiter. In Donaueschingen gibt es am Bahnhof eine Kneipe. Diese ist sensationell. Das ist das Kuba-Kulturbahnhof Donaueschingen. Es ist ein so guter Ort und so schön, dass es das noch gibt. Und deswegen spielen wir da, weil es ein spezieller Ort ist und der Betreiber auch ein guter ist und ist auch ein Verein. Ähm, genau.
1: Ja, so also, egal. Ich, ich wollte auch den Leuten in Donau -Eschingen. nichts Böses. Keineswegs. Ja. Keineswegs. Ähm, kennst du alle Clubs, wo er spielt? Oder ist Nein. Nein, du kennst Nein. natürlich sind nicht alles. Ne? Nicht alle. Es sind ein paar neue
0: Sachen dabei, worauf ich mich sehr freue, es sind ein paar alte leben dabei, worauf ich mich auch freue. Das wird eine schöne Tour. Darauf freue ich mich sehr und Marc, ich danke dir für deinen Einsatz und danke euch für euren Einsatz, für die Kultur und für das, was ihr tut.
1: Ja, das machen wir sehr gerne und ich bedanke mich nochmal bei dir, Joe, dass du hier so ehrlich warst und echt harte Sachen erzählt hast und mal nicht äh, nur so nach außen so ein Schein war es, das ist alles heiti ähm, Das ist nicht selbstverständlich. Äh, das hat mich hier schon ein bisschen beeindruckt auch und auch, ja, äh, was soll man sagen? Also ich, ich gehe jetzt nicht mit einem schlechten Gefühl aus dem Gespräch, aber äh, 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 ja, Mitleid will ich auch nicht sagen. Ich, mir fehlt irgendwie das richtige Wort. Aber ich versuche dir jetzt irgendwie Empathie äh, zu vermitteln. Ist, äh, es ist dir
0: aber durchaus gelungen. Und ähm, ich wollte auch überhaupt gar keinen, in keinster Weise, das haben wir auch gar nicht, also muss man auch sagen, das haben wir auch nicht nötig, aber dennoch ist es die Realität ähm, und ich finde, da können wir ehrlich miteinander reden, ähm, so geht es vielen Bands. Nur wenige sprechen über solche Sachen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?